0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان المعجزة في سياق العلم أم الخرافة وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطة محورية وهي مسألة الإعجاز ما هي الحكمة والهدف من الإعجاز نحن نعرف أن النبوة حدث غير طبيعي لأن النبوة عبارة عن اتصال قلب النبي بعالم الغيب واتصال المادي بعالم مجرد عن المادة حدث غير طبيعي اتصال المحدود باللا محدود واتصال عالم الملك الذي هو عالم المادة بعالم الملكوت الذي هو عالم وراء المادة حدث غير طبيعي فبما أن النبوة هي أمر غير طبيعي لذلك كان الدليل والبرهان على ثبوت النبوة أمرا غير طبيعي ألا وهو الإعجاز لكي يحصل تناسب وانسجام بين الدليل والنتيجة النتيجة التي نريد أن نثبتها هي النبوة النبوة أمر غير طبيعي إذن بما أن النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها أمر غير طبيعي لذلك اقتضت الحكمة أن يكون الدليل والبرهان الموصل إلى ثبوت النبوة هو أمرا غير طبيعي ألا وهو الإعجاز لكي يحصل تناسخ وانسجام بين النتيجة والدليل وحديثنا هنا عن الإعجاز في محاور ثلاثة ما هي حقيقة الإعجاز؟ وهل يتنافى الإعجاز مع الميزان العلمي وهل يتنافى الإعجاز مع المنطق القرآني أم لا فنأتي إلى المحور الأول ما هي حقيقة الإعجاز من أجل أن نتعرف على حقيقة الإعجاز نذكر عناصر أربعة العنصر الأول هل أن الإعجاز هدم لقانون السنخية بين المسبب والسبب؟ نحن لدينا قانون عقلي أن لكل مسبب سببا من سنخه من مادته البيضة تنتج فرخا ولا تنتج تفاحة بذرة الشجرة تنتج ثمرة ولا تنتج حيوانا النطفة المنوية تنتج إنسانا ولا تنتج تفاحة لكل مسبب سبب من سنخه هذا القانون العقلي هل أن الإعجاز ضرب لهذا القانون العقلي؟ هل أن الإعجاز عبارة عن إيجاد مسبب خارق للعادة من دون سبب من سنخه أم لا قد يقول قائل نعم لأن قدرة الله مطلقة فبما أن الله قادر على كل شيء إذن فهو قادر على أن يضرب هذا القانون وهو أن لكل مسبب سببا من سنخه باعتبار أن هذه القوانين قانون السببية قانون السنخية هي قوانين أبدعها الله فبما أنه هو الذي أبدعها فهو القادر على خرقها وهدمها فإذا المعجزة هي ضرب لقانون السنخية من قبل الله تبارك وتعالى بمقتضى قدرته ولكننا لا نؤيد هذه الفكرة لماذا نحن نقول الله قادر على كل شيء وأما ما ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة كل أمر ممكن أن يتحقق فهو شيء تتعلق به القدرة الإلهية وَأَمَّا الْأَمْرُ الَّذِي يَسْتَحِيلُ تَحَقُّقُهُ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَتَعَلَّقْ بِهِ الْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةِ مَثَلًا الْقَانُونِ الْرِيَاضِي 2 زائد 2 يساوي 4 زوايا المثلث تساوي قائمتين هذا القانون الرياضي لا يمكن أن نقول الله قادر على هدم هذا القانون الرياضي يمكن أن الله يجعل لاثنين ثلاثة يمكن أن الله يجعل زوايا المثلث تساوي قائمة واحدة هذا أمر غير ممكن تساوي زوايا المثلث مع قائمة أمر مستحيل في نفسه فليس بشيء حتى تتعلق به القدرة الإلهية كذلك عندما نأتي إلى النقيضان النقيضان لا يجتمعان فلو قال شخص إن الله قادر على كل شيء إذن هو قادر على جمع النقيضين إذن هو قادر على أن يجعل الإنسان موجود وغير موجود في آن واحد نقول لا لا لعجز فيه تعالى بل لأن اجتماع النقيضين ليس بشيء لأنه أمر مستحيل في نفسه ولذلك جاء كما في الرواية روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذين عن الإمام الصادق عليه السلام جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام قال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في بيضه من دون تكبير البيضة ولا تصغير الدنيا هل يمكن؟ فقال له الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الله لا ينسب إليه العجز وما سألت عنه لا يكون هذه المسألة التي سألت عنها أن يجعل الدنيا في بيضة أمر مستحيل في نفسه فليس بشيء حتى تتعلق به القدرة لا يمكن أن يكون الظرف أصغر من المظروف هذه مسألة عقلية مستحيلة إذن لا يمكن أن تكون المعجزة ضربا لقانون السنخية لأن قانون السنخية قانون عقلي من المستحيل أن يكون المسبب ناشئا عن سبب من غير سنخه كما أنه يستحيل أن يوجد المسبب بلا سبب يستحيل أن يوجد المسبب بلا سبب من سنخه فالمعجزة ليست ضربا لقانون السنخية هذا أمر محال في نفسه لا أن قدرة الله قاصرة الأمر الثاني القوانين اما رياضيه او عقليه او طبيعيه. القانون الرياضي يستحيل تخلفه. اربعه ضرب اربعه يعني 16، هذا يستحيل تخلفه. زوايا المثلث تساوي قائمتين، يستحيل تخلفه. القانون العقلي ايضا يستحيل تخلفه، النقيضان لا يجتمعان. الكل أكبر من الجزء ما يمكن يصير الكل مساوي للجزء الظرف لا يمكن أن يكون أصغر من المظروف هذه قوانين عقلية لا يمكن تخلفها أما القانون الطبيعي القانون الذي أثبتناه بالتجربة كل ما إن إذا بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي هذا قانون طبيعي هل هذا القانون الطبيعي يمكن أن يتخلف نعم يمكن أن يتخلف يمكن في بعض المرتفعات البعيدة عن سطح البحر أن أن تبلغ درجة حرارة الماء 100 ولكن لا يغلي ممكن لماذا؟ لأن القانون الرياضي والقانون العقلي قانون اكتشفه العقل الفطري وحده فما اكتشفه العقل الفطري وحده لا يتخلف شفه العقل كما هو وأما القانون الذي أثبتناه بالاستقراء التجريبي فغاية ما لدينا من دليل عليه هو الاستقراء والاستقراء يمكن أن يتخلف نحن قمنا باستقراء مليار فرد من الماء وجدنا أن كل ماء إن إذا بلغت درجة حرارة 100 فإنه يغلي لكننا لم نستقرئ كل ماء على الارض وفي كل حال وفي كل ظرف فبما ان الدليل على القانون الاستقراء والاستقراء قابل للاستثناء اذا نقول القانون الطبيعي المستفاد من الاستقراء التجريبي يمكن ان تكون له استثناءات. ناتي الان الى العنصر الثالث. نقول حتى القانون الطبيعي هو على قسمين قانون واقعي لا يمكن أن يتخلف قانون ظاهري بمعنى أننا اكتشفنا هذا القانون من خلال الاستقراء والتجربة لكن لعل في اكتشافنا خلل ليس الخلل في ذات القانون في اكتشافنا له ولذلك نسميه قانون ظاهري لعل اكتشافنا للقانون عن طريق التجربة اكتشاف غير استيعابي لذلك نرى استثناءات لهذا القانون فنرجع ونقول القانون الطبيعي قد يكون قانونا ثابتا لا يتخلف حتى بالمعجزة لا يتخلف وإنما قد يكون هناك قانون اكتشفناه بالتجربة ثم ثبت لنا أنه ليس قانونا عاما فهو ليس قانونا واقعيا إنما قانون ظاهري يعني بالتجربة قلنا عنه إنه قانون وإلا فليس قانونا واقعيا أضرب لك مثال على ذلك نحن عندما نقول ولادة الأنثى الإنسان الأنثى ولادة الأنثى الحيوان الأنثى هل يمكن أن يحصل بدون نطفة منوية من أب نحن إذا مشينا على القانون الظاهري المعتاد نقول منذ قرون وإلى يومنا هذا التجربة الاستقراء أثبت. أن الأنثى من الحيوان تحتاج إلى بويضة ملقحة من ذكر وأنثى من أب وأم هذا هو القانون لكن العلماء الآن اكتشفوا من خلال نعجة دولي في إسكوتلندا عام 1994 أن الحيوان الأنثى يمكن أن يتخلق من خلية الأنثى بلا حاجة إلى نطفة إلى الحيوان المنوي من الأب إذن ما كنا نراه قانون طبيعي لا يتخلف وهو حاجة الجنين الأنثى إلى أب وأم ما كنا نعتبره قانون اكتشفنا أنه ليس قانونا ثابتا لا يتخلف إذن القانون الطبيعي قد يكون واقعيا لا يتخلف قد يكون ظاهريا يتخلف وسبب التخلف أننا اكتشفناه بالتجربة والتجربة قد تتخلف وإلا فالقانون في الواقع هو لا يتخلف وهو ثابت نجي إلى العنصر الرابع العنصر الرابع أن حقيقة المعجزة ليست ضربا لقانون رياضي ولا ضربا لقانون عقلي ولا ضربا لقانون طبيعي واقعي ثابت وإنما هي تحكيم قانون على قانون مثلا نضرب مثال نحن في القضايا القانونية الاجتماعية نحكم قانونا على قانون مثلا هنا في الغرب يوجد نظام كل مؤسسة ربحية عليها تاكس عليها ضريبة هذا قانون لكن هناك قانون آخر أن المؤسسة إذا كانت خيرية تعفى من الضريبة فنحن عندما نؤسس مركزا ونحوله إلى مؤسسة خيرية نحن لم نضرب القانون الأول كل مؤسسة ربحية عليها ضريبة وإنما حكمنا القانون الثاني على القانون الأول كذلك في القضايا الطبيعية يوجد تحكيم قانون على قانون هناك في بعض البقاع في روسيا ليست فيها جاذبية بمعنى أنك تأخذ قارورة الماء تلقيها على هذه الحفرة تلقيها على هذه البقعة لا تسقط قارورة الماء في البقعة بل تطير في الهواء أو ترجع إليك مرة أخرى لماذا؟ مع أن قانون الجاذبية قانون طبيعي ثابت ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك حكومة قانون على قانون نحن نعرف أن في الكون قوة جاذبية وقوة مضادة لولا قوة الجاذبية لتبعثر الكون كله إلى أشلاء ولولا القوة المضادة للجاذبية لارتطم الكون بعضه ببعض وتحطم إذا شاءت إرادة الله أن توجد قوة جاذبية وقوة مضادة حتى تحفظ توازن الكون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فعندنا قوة جاذبية قوة مضادة في بعض المناطق في الأرض نتيجة بعض الصفات الجيولوجية تكون قوة الجاذبية محكومة بالقوة المضادة بشكل أقوى يعني في هذه البقعة من روسيا توجد قوة الجاذبية وهي قانون لكن قانون الجاذبية محكوم بقانون أقوى وهو القوة المضادة القوة المضادة في هذه المنطقة لعوامل جيولوجية أصبحت أقوى من القوة الجاذبية فأنت تلقي قارورة الماء لكنها لا تنزل على الأرض بل ترجع إليك مرة أخرى أو تطير في الهواء فهناك تحكيم قانون على قانون المعجزة إذا قمنا بتحليلها هي عبارة عن تحكيم قانون على قانون مثلا نحن من بابل التقريب والتفسير التخميني وليس من باب الواقع لأننا لا نعلم في الواقع مثلا معجزة إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وضع في النار نار لاهبة حارقة لكن إبراهيم لم يحترق بالنار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ما الذي حصل هنا حصل حكومة قانون على قانون القانون الأول يقول الجسم المتصل بالنار يحترق لماذا؟ لأن الحرارة الحارقة الكامنة في النار تنفذ إلى الجسم المتصل بها هذا قانون طبيعي ثابت لكن هناك قانون حكم على هذا القانون وهو أن إبراهيم عليه السلام لبس قميصا ذلك القميص يتضمن مادة عازلة منعت وصول الحرارة الحارقة إلى جسم إبراهيم قد تكون المعجزة من هذا القبيل حكومة قانون طبيعي على قانون طبيعي آخر أو لا مسألة ترجع إلى تفريغ المادة لأن لدينا في الفيزياء الثابت الكوني ثابت الكون هو عباره عن ان كل متر مربع من هذا الكون الذي نعيش فيه يتضمن ماده لا يوجد منطقه فراغ لا ماده ولا طاقه هذا غير موجود كل متر مك... كل متر مكعب فهو يتضمن ماده ولا توجد منطقه فراغ نتيجه وجود الماده يقع التواصل بين الاجسام الاجسام انما تتواصل نتيجه وجود الماده فيما بينها فلو قمنا بتفريغ الفضاء الوهمي من الماده لن تتواصل الاجسام تواصل الاجسام فرع وجود ماده واصله بينهما لو قمنا بتفريغ الفضاء الوهمي من ايه ماده فحينئذ لن تتواصل الأجسام هذا أمر طبعا غير معتاد غير مألوف لا نقول أنه مستحيل تفريغ الفضاء الوهمي من المادة ليس مستحيلا لكنه غير معتاد غير مألوف لعل المسألة هي هكذا أن الفضاء الوهمي المحيط بجسم إبراهيم الخليل عليه السلام فرغ من المادة فلما أفرغ من المادة شكل هذا الفراغ عازلا فلم تنفذ الحرارة الحارقة من النار إلى جسم إبراهيم لأن النفوذ يحتاج إلى مادة واصلة ولا توجد مادة واصلة نقول لعل المعجزة من هذا القبيل الذي نريد أن نقول أن الإعجاز حكومة قانون على قانون ليش نصر على هذا؟ لأنه لو كان الإعجاز هو عبارة عن هدم قانون من دون استناد هذا الأمر الخارق الغير الطبيعي من دون أن يستند إلى قانون آخر فمعناه أن المسبب حدث من دون سبب من سنخه لأنكم إذا قلتم أنه لم يحترق جسم إبراهيم بالنار هذا أمر غير طبيعي تقولون هذا الأمر الغير الطبيعي وهو عدم احتراق جسم إبراهيم بالنار هذا هدم قانونا طبيعيا من دون أن يستند إلى قانون طبيعي آخر هذا معناه أن المسبب حدث من دون سبب من سنخه وقد قلنا بأن قانون السنخية قانون عقلي وأنه قانون عقلي ثابت لا يتخلف فإذا لم يكن هذا القانون العقلي قابلا للتخلف إذا فبالنتيجة أن إذا فبالنتيجة أن المعجزة في حقيقتها هدم لقانون بقانون أو بعبارة دقيقة تحكيم قانون على قانون وإلا لكل مسبب سبب من سنخه والقرآن يقول بذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا يعني ربط كل مسبب بسبب من سنخه وقال تبارك وتعالى: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم قدر المعلوم ربط المسببات بأسباب من سنخها هذه إذن هي حقيقة المعجزة نجي الآن إلى المحور الثاني هل أن المعجزة تتنافى مع الميزان العلمي أم لا في البحث الأول يمكن أن تراجعوا كتاب الميزان الجزء الأول في تفسير حقيقة الإعجاز أو ترجع إلى كتاب النبوة للشيخ مرتضى المطهري رحمه الله في هذا البحث الثاني نتحدث عن ما ذكره ديفيد هيوم في كتابه بحث أو مبحث عن الفهم البشري هيوم في كتابه مبحث عن الفهم البشري ذكر عدة اعتراضات على المعجزة نحن نذكر منها اعتراضين هما أهم الاعتراضات الاعتراض الأول هيوم يقول المعجزة خرق للقانون الطبيعي وهذا أمر غير معقول لما بأن القانون الطبيعي مطرد القانون الطبيعي من صفات أنه مضطرد فإذا كان القانون الطبيعي مضطردا فلو خرقته المعجزة لم يكن مضطردا إذن كيف نصدق بالمعجزة مع تصديقنا بأن القانون الطبيعي مضطرد لا يجتمع الأمران إذا صدقنا أن القانون الطبيعي مضطرد كما هو كذلك إذن لا يمكن لنا أن نصدق أن هناك معجزة لأن المعجزة هي عبارة عن ضرب الاضطراد فكيف يجتمع هذا مع تصديقنا أن القانون الطبيعي مضطرد هذا هو الاعتراض الذي ذكره هيوم نحن كيف نجيب عن هذا الاعتراض نقول أولا نحن بحثنا في المحور الأول عن أن الإعجاز ليس خرقاً للقانون الطبيعي الثابت إنما هو تحكيم قانون على قانون وهذا الإشكال الذي يبتني يبتني على نقطة خرق القانون الطبيعي نقول لا قانون طبيعي مضطرد قانون طبيعي آخر مضطرد حكم الثاني على الأول لأقوائيته عليه وقد مثلنا لذلك بالأمثلة ثانيا من أين ثبت لنا أن هذا القانون الطبيعي مضطرد؟ من أين؟ أليس بالاستقراء والتجربة؟ رجعنا إلى النقطة التي ذكرناها سابقا قانون واقعي قانون ظاهري من أين ثبت لكم الاضطراد؟ أنتم عندما تقولون أن الفلزات تتمدد بالحرارة تقولون هذا قانون الجسم ينكمش بالبرودة تقولون هذا قانون هذا القانون الفلز يتمدد بالحرارة كيف ثبت لكم أنه قانون مضطرد إنما ثبت الإضطراد بالاستقراء التجريبي بما أن الدليل الذي أوصلنا إلى معرفة أنه قانون مضطرد هو الاستقراء التجريبي الاستقراء التجريبي يمكن أن يتخلف يمكن أن يكون له استثناء وبعبارة أخرى التجربة لا تكشف الضرورة بين حادثة وحادثة إنما تكشف التوالي وليست الضرورة يعني نحن إذا رأينا أن درجة حرارة الماء بلغت مئة هذه حادثة ورأينا الغليان هذه حادثة أخرى نقول كلما رأينا الحادثة الأولى وهي بلوغ درجة حرارة الماء مئة رأينا الحادث الثاني هذا معنى الاضطراب رأينا الحادثة الثانية وهي الغليان فبين الحادثتين توالي وتتابع هذا غايه ما تثبته التجربه غايه ما يثبته الاستقراء ان بين الحادثتين تتابعا وتوالي اما ان الحادثه الاولى سبب تام للحادثه الثانيه بحيث لا يتخلف الثاني عن الاول ابدا هذا لا تثبته التجربة ولا يثبته الاستقراء الاستقراء يثبت لنا مجرد التوالي ولا يثبت لنا وجود ضرورة حتمية أنه كلما حدثت الحادثة الأولى حدثت الحادثة الثانية فبما أن الاستقراء لا يثبت لنا الضرورة والحتمية وإنما يثبت لنا مجرد التوالي إذن الاضطراد إنما ثبت باستقراء قابل للاستثناء وقابل للتخلف ثالثا نحن عندما نقرأ كتاب معاجز إلى سي اس لويش هذا عالم فيزيائي يتحدث ويناقش هيوم يقول لو أخذنا بهذا الكلام النتيجة ما هي النتيجة أن هذا الاستدلال دوري والاستدلال الدوري باطل في علم المنطق لماذا لا يمكن لنا أن نثبت أن القانون مضطرد إلا إذا أثبتنا عدم وقوع المعجزة لأنه متى ما وقعت المعجزة صار القانون غير مضطرد إذا إثبات أن القانون مضطرد يتوقف على إثبات عدم وقوع المعجزة فلو أردنا أن نثبت عدم وقوع المعجزة لأجل اضطراد القانون لزم الدور كل منهما يتوقف على الآخر والدور باطل فهذا الاستدلال دوري لا قيمة له هذا الاعتراض الأول إلى هيوم الاعتراض الثاني هو يوم يقول المعجزة حدث فردي وليس حدث متكرر الأحداث الكونية أحداث متكررة لذلك يمكن لنا التصديق بها وإثباتها لأنها متكررة فالتكرار التجريبي يثبت لنا صدق وقوعها أما المعجزة فهي حدث فردي لا يتكرر وبما أنه حدث فردي لا يتكرر فلا طريق لنا لإثباته لا طريق لنا لتصديقه الطريق هو التكرار وهو غير متكرر فما هو الطريق لتصديقه وإثباته طيب هذا الاعتراض أيضا نحن نجيب عليه نقول هناك فرق راجع كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري يتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل مناقشة هيوم نقول فرق بين المعرفة وموضوع المعرفة المعرفة هي عبارة عن إثبات الحدث بدليل قطعي أما موضوع المعرفة قد يكون موضوع المعرفة حدث مفرد قد يكون موضوع المعرفة حدث مكرر لا نخلط بين موضوع المعرفة والمعرفة المعرفة هي عبارة عن إثبات الحدث بدليل قطعي مثلا المعجزات معجزات الأنبياء بما أن المعجزة حدث مهم إذا لا نكتفي فيه بخبر الآحد بل نقول مقتضى كون المعجزة حدثا اجتماعيا كبيرا ان تتضافر النقول للاخبار عنه مقتضى كونه حدثا مهما ان تتوافر القرائن على صدقه وعلى وقوعه لذلك نحن نثبت اي حدث مهم عبر دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات يعني تضافر القرائن التي اذا اجتمعت تتصاعد درجة الاحتمال إلى أن تصل إلى مستوى اليقين والوثوق بحصول هذا الحدث كل حدث مهم نثبته من خلال دليل حساب الاحتمالات هذا هو المعرفة أما موضوع المعرفة قد يكون هذا الحدث المهم الذي نثبته بدليل حساب الاحتمالات متكرر قد يكون هذا الحدث المهم مفرد، فكون الحدث مفرد لا يعني عدم إمكان التصديق به ما دام يمكن الوصول إليه عبر دليل حساب الاحتمالات أو عبر الدليل القطعي. خل نضرب مثالين، المثال الأول الانفجار العظيم، كل هذا الكون ولد من نقطة الانفجار العظيم. طيب الانفجار العظيم حدث مفرد. كيف أثبتنا مع أن الأحداث المفردة لا يمكن تصديقها ولا إثباتها أثبتنا بالدليل القطعي بمعادلات رياضية مبتنية على قوانين كونية ثابتة أوصلتنا إلى الوثوق بحصول الانقلاب عفوا بحصول الانفجار العظيم فهو حدث مفرد أثبتنا بالمعرفة يعني بدليل قطعي نأتي لمثال آخر الآن عندنا مشروع علمي معروف هذا المشروع العلمي العلماء يغدقون أموالا ضخمة لإنجاز هذا المشروع هذا المشروع الذي العلماء يبذلون أموالا ضخمة لإنجازه ولإنجاحه ما هي مهمة هذا المشروع؟ مهمة هذا المشروع أن يكتشف حياة عاقلة في كوكب آخر هل هناك حياة عاقلة في كوكب آخر أم لا؟ مهمة هذا المشروع إثبات وجود حياة عاقلة في كوكب آخر إذا مشروع اس e t i الذي مهمته أن تكتشف حياة عاقلة في كوكب آخر ما هو الطريق لإثبات هذه الحياة العاقلة الطريق هو طريق مفرد وغير متكرر رسالة واحدة نحو الكوكب الآخر إذا جاءتنا ذبذبات تجيب عن هذه الرساله كشفت لنا عن وجود حياه عاقله في الكوكب الاخر. لاحظوا الطريق الذي استخدمناه لاثبات هذا الحدث وهو وجود حياه في الكوكب الاخر استخدمنا طريق مفرد غير متكرر. لم؟ لانه دليل قطعي فلا يشترط في المعرفه ان تكون عن طريق التكرار ولا يشترط في موضوع المعرفة أن يكون حدثا متكررا بل يمكن أن يكون موضوع المعرفة حدثا مفردا أو حدثا متكررا ما دام الطريق إليه دليلا قطعيا كدليل حساب الاحتمالات ولذلك واتلي في كتابه شكوك تاريخية قال لو صح منهج هيوم بأنه لا يمكن إثبات الأحداث المفردة إذ لا طريق لنا إلى تصديقها فإن كل قصة نابليون هي قصة أسطورية وخرافية ولا وجود لها إذا مشينا على هذا المنهج أن الحدث المفرد لا يمكن الوصول إليه ولا تصديقه على إثر ذلك كتب شكوك تاريخية في حياتنا بليون إذ لا يمكن التصديق ولعله أسطورة أو خرافة إذ كيف نثبت هذه الأحداث الفردية التي حدثت ما دام لا يوجد طريق للتصديق بها إذا نتيجة هذا البحث أن الإعجاز ينسجم مع الميزان العلمي ولا يتنافى مع الميزان العلمي نجي إلى المحور الأخير هل أن الإعجاز يتنافى مع المنطق القرآني أم لا قد يقول قائل نعم القرآن سد باب الإعجاز لما نقرأ قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو ترقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ربما يقول قائل هذه النقطة من الآية سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هذه دليل على سد باب المعجزات أنه أنا لست بابا للمعجزة أنا مجرد بشر رسول لا أكثر ولكن الجواب عن هذا الاستدلال بأحد وجهين الوجه الأول فرق بين الإنسان الجدلي والإنسان الباحث عن الحقيقة هؤلاء المشركون عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وآله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لم يكونوا باحثين عن الحقيقه حتى يستجيب الرسول لطلبهم ويقدم لهم المعاجز بل كانوا مجرد مجادلين ولو فعل معهم ما فعل لن يؤمنوا به لذلك تراهم نوعوا ينبوع جنه من نخيل واعناب رقيف السماء نزول كتاب بل اقترحوا عليه امرا مستحيلا وهو أن يأتي بالله والملائكة قبيلا كل هذه المقترحات تكشف أنهم مجادلون لا باحثون عن الحقيقة فقول الرسول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ليس سدا لباب الإعجاز وإنما عدم استجابة لطلب المجادلين لأنهم ليسوا باحثين عن الحقيقة الوجه الثاني من الجواب هناك فرق بين التعبير نؤمن لك ونؤمن بك لو كانوا صادقين لقالوا لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع يعني ان فجرت لنا ينبوعا امنا بك بس هم ما قالوا لن نؤمن بك قالوا لن نؤمن لك وفرق بين من لن نؤمن بك ولن نؤمن لك يعني فرق بين الإيمان الواقعي والإيمان الظاهري لاحظوا قوله تعالى وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ جاء عبد الله بن أبي سلول إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال له الرسول يا ابن ابي سلول اخبرني جبرائيل انك تدبر المكائد ضد المسلمين قال لا جبرائيل مشتبه انا رجل مؤمن رجل متقي رجل خوش ادمي الرسول اظهر له انه قبل كلامه وصدقه فلما خرج ابن ابي سلول قال محمد اذن أنا أقول له شيء يصدقني جبرائيل يقول له شيء يصدقه مجرد أذن فنزل قوله تعالى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لماذا اختلف التعبير في فقرة واحدة بالنسبة إلى الله عبر بالباء بالنسبة للمؤمنين عبر باللام يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ولم يقل ويؤمن بالمؤمنين للإشارة إلى أن الإيمان على قسمين إيمان هو عبارة عن تصديق واقعي وهو الإيمان بالله. الرسول يصدق بالله تصديقا واقعيا وإيمان هو عبارة عن تصديق ظاهري وهو للمؤمنين. الرسول لا يؤمن بكل المؤمنين إيمانا واقعيا لا يصدق بكل كلامهم تصديقا واقعيا إنما يصدق بكلامهم تصديقا ظاهريا يؤمن لهم يعني يظهر التصديق بكلامهم لأجل منفعتهم وهي تأليف القلوب قل أذن خير لكم يعني إنما جعلنا النبي بهذه الطريقة يصدقكم حتى يؤلف قلوبكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين هنا أيضا هؤلاء قالوا للرسول نحن لا نؤمن بك ولا نصدقك تصديقا واقعيا لكن إذا أردت أن نصدقك تصديقا ظاهريا نؤمن لك نحن لن نؤمن بك على كل حال لكن إذا أردت منا أن نصدق بك تصديقا ظاهريا بأن نؤمن لك فعليك ان تفجر لنا من الارض ينبوعا أو, او 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 الى اخر المقترحات. فان لم تحصل هذه المقترحات فلن نؤمن لك فضلا عن انه نؤمن بك. فهم لم يكونوا في مقام طلب المعجزه من اجل حصول الايمان وانما كانوا في وضع مقترحات من اجل التصديق الظاهري فقط. فلأجل أنهم لم يطلبوا إيمانا وتصديقا واقعيا وإنما طلبوا تصديقا ظاهريا لأجل ذلك لم يستجب لهم الرسول وقال هل كنت إلا بشرا رسولا إذن هذا يبين لنا أن هذه الآية لا تصلح دليلا على سد باب المعجزات وقد ذكر القرآن المعجزات ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله واني ابرئ وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. والمؤمنون الواقعيون والظاهريون في كل زمن. في زمن النبي كان المسلمون على قسمين. من يؤمن به واقعا من يؤمن به ظاهرا هناك مؤمنون هناك منافقون في زمن الإمام علي أيضا قسم الناس إلى قسمين من يؤمن به واقعا من يؤمن به ظاهرا في قضية الحسين أيضا الحسين عندما نادى ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله قسم الناس إلى أربعة أقسام انهزاميين متذبذبين متعاطفين مشاركين الانهزاميون أعلنوها بصراحة أنك يا أبا عبد الله مخطئ وطريقك فاشل وحركتك عقيمة ونحن لن نستجيب لك أعطوها إياه الصراحة هؤلاء هم الانهزاميون المتذبذبون خرجوا معه وساروا معه في الطريق لعدة كيلومترات ثم تراجعوا بشكل تدريجي واحدا بعد الآخر حسين خرج من مكة بآلاف وصل كربلاء بمئة وعشرين شخصا على أكثر التقادير أين ذهب الآلاف لأنهم كانوا متذبذبين بين دنياهم وبين إمامهم هل ينتصرون لدنياهم أموالهم ثرواتهم ذرياتهم راحتهم أم ينتصرون لآخرتهم وإمامهم فلأجل هذا التذبذب وصلوا إلى مستوى أن رجحوا دنياهم على آخرتهم فانسحبوا وهناك المتعاطفون الذين بكوا على الحسين وندبوا الحسين ورثوا الحسين أهل الكوفة بعد أن قتل الحسين وجيء بالسبايا إليهم خرج النساء يبكون وصاروا يعطون أطفال الحسين الخبز والتمر فأخذت أم كلثوم من أيديهم الخبز والتمر ورمتها وقالت يا أهل الكوفة أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم هؤلاء كانوا يمثلون المتعاطفين لكن المتعاطفين لا يقدمون شيئاً سوى العاطفة كثير من الشيعة في هذا الزمان هكذا إذا قلت له هناك مشروع حسيني مشروع إصلاحي مشروع ديني لا يتفاعل معه لا يساهم فيه لا بوقت لا بجهد لا بمال لا بأي شيء لكنه يقول أنا أبكي الحسين وأنا أندب الحسين نعم على الحسين الندب للحسين عمل مقبول وله ثواب عظيم، لكن هذا الانسان لن يخرج من المتعاطفين الى المشاركين، ما دام لا يمتلك الاستعداد للعطاء والبذل والتضحيه. القسم الاهم هو المشاركون الذين لم يكتفوا بالتعاطف بل بذلوا اما وقت اما جهد اما اموال، إما تضحي بالنفس وفي طليعتهم أنصار الحسين وفي طليعة أنصار الحسين شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي الذي فدى الحسين بنفسه وشجع الأنصار على نصرة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ليبين أنه طليعة المشاركين طليعة الناصرين للحسين عليه السلام ولذلك لما تفان الأنصار وأصبحوا صرعا على الثرى وقف الحسين على أجسادهم وقال أصحابي ما لي أناديكم فلا تجيبون وأخاطبكم فلا تسمعون أغياب فأرتجيكم أم نيام فأوقظكم أم موتى فأبكي عليكم حبيبي حبيب برير زهير أخي عباس ولدي علي أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم صل على محمد وآل محمد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات